0: galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição desta semana, eu lembro que vocês podem assinar o podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assinando vocês podem receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Então não dá mole, não perde tempo. Vai lá! Ladies and gentlemen... <risos> o Mundo das Lutas, a convidada dessa semana é a Jéssica Portazio, repórter do UFC Brasil, que vai estrear aqui no nosso podcast. Jéssica, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você com a gente.
1: Obrigada pelo convite, Coutinho, eu tô muito feliz de estar aqui, tô nervosa, eu sempre falo que eu fico nervosa quando faço essas coisas, mas é isso aí, valeu, vamos conversar um pouquinho de luta.
0: Bom, para quem não conhece a Jéssica... A Jéssica é figurinha conhecida dos, principalmente dos eventos do UFC no Brasil... Ela sempre faz aquela mediação ali do Q&A... Da sessão de perguntas e respostas dos fãs com os atletas do UFC... Antes da gente começar a falar um pouquinho dos assuntos né, que estão é, movimentando aí o mundo das lutas... queria perguntar... Você é repórter do UFC Brasil e também faz esse trabalho de meio que uma apresentadora... né, Uma hostess, né, do, é. do UFC... Como é que é esse trabalho para você ter esse contato próximo aí dos fãs do UFC Brasil?
1: Ah, eu acho super legal... Né? é diferente. Quando a gente trabalha só como repórter, a gente tem muito contato com lutadores, com treinadores e tal, e a gente só vê os fãs, assim, através da tela do computador, né? Nos comentários, nas redes sociais. Quando a gente tá cara a cara com eles, é muito mais legal, assim. Você sente o calorzinho, você sente a emoção deles de interagirem com os lutadores, sabe? É bastante legal, eu gosto muito.
0: É, é muito divertido, né? Porque a gente vai estar tá chegando aí no UFC São Paulo e eu ia deixar o falar Um pouco do UFC São Paulo mais pra frente Mas já vamos começar falando disso Como é que é pra você que faz esse trabalho? A gente sabe que Esse evento do, do, do UFC O público né, sempre espera Aqueles grandes nomes, a gente não vai ter nenhum Grande nome, mas aí a gente Ainda tem boas lutas, né? O que, que você espera em, em relação à resposta do público? Você acha que o público vai comparecer em peso Porque evento no Brasil sempre Tem aquele público fiel? Ou você acha Que a falta de grandes nomes às vezes acabam afetando nessa coisa do público chegar junto do evento Lotar e tudo mais?
1: Eu acho que não é só a falta de grandes nomes, né? Eu acho que tem muitos fatores econômicos que também interferem nisso tudo. Quem é fã, que a gente fala que é fã hardcore mesmo, eu sei que vai estar em São Paulo, porque pode ser que não tenha, nossa, um grande nome, uma disputa de cinturão na luta principal... E assim, também não dá pra dizer que o Glover não é um grande nome, né? O Glover e o Jimmy Manuel, que fazem a luta principal, são grandes nomes da categoria deles. Mas o card em si tá muito legal, né? Vai ter Vieira vai ter Cara de Sapato, vai ter Alex Cowboy, vai ter Eliseu Capoeira. Então assim, não dá pra você esperar aquele card super estelar, meu Deus do céu, que eles fazem nas Vegas ou no MSG, porque não é um pay-per-view, né? Não é um evento numerado. O pay-per-view que eu digo pra eles nos Estados Unidos. Né? evento numerado aqui pra gente, é um fight night mas tá um bom card, na minha opinião e eu espero que as pessoas compareçam sim, porque vai valer a pena
0: Agora a gente viu também que o, que o UFC quando confirmou oficialmente né, a luta do Glover contra o Jimmy Manuel, é, o UFC fez uma conferência de imprensa uma coletiva de imprensa grande e anunciou várias outras lutas né? a gente teve também aí é, Donald Cerrone contra Mike Perry é, Justin Gage contra o James Vick a confirmação do Darren Seal contra o Tyron Woodley de todas essas lutas que já foram adiantadas pelo UFC, qual que é a luta que te deixa mais animada. Não vale botar Conor <risos> McGregor e que é no Mangomedófio, Que essa é um pouco <risos> óbvia
1: perguntar. Não posso falar a luta do final, não? <risos> não ó Eu tô muito interessada em ver a disputa de cinturão da Valentina com a Nico Montanho. A Nico Montanho fazendo a primeira defesa de cinturão dela, né? Da categoria, por mosca feminino. E mais. Derrante, o Tyron Woodley vai ser muito interessante também. Eu quero muito ver essa luta. Ver como que o Tyron Woodley vai se comportar numa luta em que ele tá emocionalmente investido, né? Você vê que ele tá motivado um pouco pela raivinha que ele tem com, pelo Darren Till, né? essas provocações que o Darren Till faz e tudo mais. Eu acho que vai ser interessante. Que mais? Tô tentando lembrar as outras lutas que estavam
0: naquela coletiva, não lembro mais. A luta da, da Valentina vai ser interessante, né? Ver a Valentina nessa nova divisão. Ela que é uma lutadora que eu acho que talvez a Valentina tinha que seja a única lutadora sem cinturão. É tipo aquela campeã sem cinturão. A gente sabe que ela tem um talento brilhante dentro do octógono, mas ela deu o azar de ter a Amanda Nunes pela frente na categoria peso galo. Acho que agora ela vai ser uma campeã e ter o reconhecimento que ela merece. É
1: então, e eu quero também ver o que que a Nico Montanho tem a mostrar, né porque, cara, todo mundo tá apostando muito na Valentina, todo mundo fala como se ela já fosse a campeã, né, já tivesse garantido esse título nela, e ainda não tem, eu quero ver o que que a Nico Montanho pode fazer se ela vai ser uma ameaça pra Valentina, se a gente não tá subestimando ela, sabe, eu, eu realmente quero assistir essa luta.
0: É, outra luta que a gente vai ter também, a gente vai ter aí o Volkan Osdemir com o Anthony Smith, né, que eu acho que é uma luta interessante você acha que o, o Anthony Smith, ele, ele... Ele já tá preparado pra esse tipo de desafio Ou talvez a luta contra o Shogun Tenha dado a ele uma impressão errada
1: Ah cara, é... quando se trata de Meio pesado é um pouco difícil né É uma categoria que precisa de novos nomes Uma categoria que tá um pouco Saturada e esvaziada assim, Ao mesmo tempo, então Eu não vejo problema No Anthony Smith estar tá subindo pra pegar Um cara que é ex-desafiante Que tá super bem ranqueado na categoria Eu acho que É até possível que ele vença, sabe? Eu acho que que subir de categoria, subir para os meio pesados foi a decisão mais acertada que ele tomou nos últimos tempos. E tá indo bem, né? Nocauteou o Rashad Evans, nocauteou o Shogun. As duas lutas de forma bastante impressionante. Vai pegar o Vulcão Osdemir, que não tá nesse status de lenda da categoria, né? Não é um ex-campeão, não é um cara que já tem muita experiência ali, né? Tanta experiência quanto o Rashad Shogun, quer dizer. Então, vai ser interessante também.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre o UFC 227 que aconteceu no último fim de semana. Foi um eventaço, acho que foi um evento cheio de de finalização, vários resultados expressivos. Mas as três lutas principais, eu acho que tiveram resultados muito falados. Começando pelo, pela vitória do Renato Moicano, que enfrentou o Clubs Só Eu confesso que antes da luta eu tava achando que o Clubs fosse vencer, até pela trocação que ele tem de aguentar muita porrada. Eu achei que ele fosse oferecer um perigo maior pro Moicano, mas o Moicano mostrou aí, eu acho que ele dessa, com essa vitória ele consolidou a posição de top da categoria do dos penas, né? Finalizou o Cando Swanson logo no primeiro round. Que tipo de, de resposta esse resultado deu pra você? Você acha que, que o Moicano realmente ele, ele tem condições de em breve disputar o, o cinturão do UFC? Você acha que ele precisa de mais um desafio pra chegar um pouco mais preparado? De tipo, forma você vê a situação do Moicano na categoria?
1: Cara, eu acho que o Moicano tem todos os ingredientes pra chegar no topo da categoria um dia. Não digo que isso vai acontecer tão logo, tipo esse ano. Porque, por exemplo, depois da luta ele desafiou o Brian Ortega pedindo um cinturão inteiro né? A gente tá com essa situação indefinida do Max Holloway, não sabe quando ele volta, se ele volta e tudo mais, mas eu imagino que o UFC não vai colocar o Moicano numa revanche com o Brian Ortega agora, porque eles estão justamente salvando o Brian Ortega pra lutar com o Holloway, né? Caso ele seja liberado. Então, a gente fica com algumas possibilidades de próximos desafios aí pro Moicano e os nomes mais citados são José Aldo e Chad Mendes. Agora o Moicano é número 4 da categoria e realmente só tem Ben Ortega, Frank Edgar e o Aldo na frente dele, se eu não me engano. Então, assim, definitivamente ele não vai ter vida fácil agora. Eu acho que os, todos os desafios, entre aspas, mais fáceis que ele poderia ter, ele já passou e só tropeçou ali na, contra o Ortega, mas também, né, cara? Que luta que ele fez, fez com o Ortega? Ele Ortega. Assim, inclusive. Ele foi pego naquela guilhotina, mas ele tava indo muito bem. Exato. O eu acho que
0: você lembrou bem do Chad Mendes, eu não tinha nem lembrar do Chad Mendes. Na minha opinião, ou o Moicano ia acabar enfrentando o José Aldo, mas eu acho difícil, né? Brasil contra Brasil, ainda mais um cara como o José Aldo, acho que ele não aceitaria, mas O eu... Moicano é,
1: também gostou muito da ideia, não, quando a gente perguntou pra
0: ele. A outra ideia que eu imaginei pro futuro do Moicano é enfrentar o vencedor da luta entre o Frank Edgar e o Zumbi coreano, né? Que vão lutar em novembro. Então até essa luta acontecer, é, talvez ele prefira se manter em atividade realmente Chad Mendes pode ser um nome que vai se encaixar aí. Mas se você fosse, se você, você, você trabalha no UFC Brasil, se você pudesse mandar um WhatsApp pro Dana White, falar assim: pô, cara, eu acho que essa luta que tinha que acontecer. Quem que você gostaria de ver o Moicano enfrentando em seguida?
1: Cara, eu acho que eu colocaria ele contra o Chad Mendes, porque, porque assim, você falou: se eu tivesse que mandar um WhatsApp pro Dana White, beleza, mas o meu coração de fã fala muito alto nessa hora e fala que eu não quero ver Moicano e Aldo. Porque são dois caras que eu gosto E alguém tem que perder, entendeu? Então alguém tem que ficar pra trás Na fila pelo cinturão, sabe? Ao mesmo tempo que eu quero muito ver o Moicano subindo Porque eu acho que ele tem muito potencial ele, Eu acho ele um montador impressionante assim A calma que ele tem O poder de decisão que ele tem, sabe? Ele dá um knockdown com o Jab. Nunca a gente vê isso, sabe? A gente nunca vê isso E ao mesmo tempo Eu acho que o Aldo, ele tá no, Nesse processo aí de Fim de carreira dele, né? Ele mesmo fala que pensem em se aposentar em breve então, também é injusto negar uma chance pra alguém,
0: sabe? Eu não sei, é, é difícil é até eu até sei pelo... eu pensar mesmo. Mas é isso mesmo <risos> acho que até pelo momento do, do Aldo o Aldo, do jeito que ele conseguiu vencer um cara como o Jeremy Stephens, ele tem que aproveitar esse momento e cavar uma chance pelo cinturão, seja contra o Ortega ou quem sabe esperando aí a luta do Ortega com o Max Holloway. Acho que é um risco muito grande pro Aldo. Não que ele não possa vencer o Moicano ou qualquer outro rival mas acho que no momento da carreira do Aldo, com a vitória que ele conseguiu, acho melhor ele se preservar é. e garantir essa chance pelo título. seguindo em frente, a gente teve também nesse UFC 227, uma luta que chocou o mundo, né? na verdade eu vi muita gente que estava ali meio que apostando no, no Serrudo, eu vi muita gente na internet, isso me impressionou muito, mas não me convenci porque o Demetrio Johnson, é o Demetrio Johnson né? 11 defesas de cinturão consecutivo, é sempre atropelando todo mundo, vencendo de forma dominante, mas eu não esperava o Henry Serrudo fosse conseguir uma performance dessa contra o Demetrio Johnson. Antes de falar de futuro, o que, que você achou da luta? Você acha que foi muito mais um mérito do Serrudo ou você acha que o Johnson realmente tava um pouco apático, uma performance diferente. Foi mais um mérito do Serrudo ou talvez um, um demérito do Johnson? Cara,
1: teve gente falando que o Johnson tava apático? Eu não vi
0: isso. Eu vi gente falando que achou que ele tava um pouco, tipo assim, menos criativo, menos ativo, né? Porque o Johnson é aquele cara que a gente já viu, pô, tirando chave de braço da cartola e tudo mais. Enfim, enquanto o Serrudo ele não tava conseguindo muitas armas. No último round, por exemplo, a gente viu o cara andando pra trás, o Serrudo Mas... sendo o um cara mais ativo, né?
1: Eu acho que assim, por mais que o Demetrius tenha conseguido finalizações no último segundo do quinto round e tudo mais ele nunca chegou a ser realmente ameaçado, talvez tirando os knockdowns que ele sofreu contra o John Dodson, ele fez lutas longas mas ninguém nunca realmente ameaçou ele e o Serrudo ameaçou ele dessa vez o Serrudo pressionou, ele teve um volume de golpes absurdos assim, ele não foi tão preciso quanto, quanto o Johnson nos golpes dele, mas ele, ele soltou muito mais golpes e cara ele pressionou o Johnson, ele derrubou o Johnson eu acho que talvez isso tenha tido um Impacto no, no mental do Johnson de, de falando caramba, eu não tô conseguindo ser eu nessa luta, eu não tô conseguindo vencer no passeio, o que, que tá acontecendo? Foi uma luta super acirrada, eu não acho que o Johnson esteve apático, eu acho que ele lutou até o fim, porém, o Serrudo foi melhor eu não vejo, eu vejo como total mérito do Serrudo, ele teve a estratégia perfeita, ele fez o que ele precisava fazer pra vencer o Demetrio Johnson, que era ser perfeito, cara, ninguém conseguia decifrar esse enigma que era o Demetrio Johnson e o Serrudo conseguiu é,
0: projetar de futura, o Serrudo é claro, já aproveitou o momento, já, já disse que quer subir de peso e, e desafiar o, o TJ Tila, show. Mas a gente sabe que o movimento óbvio do UFC seria dar revanche pro Demetrio Johnson. Embora o Demetrio Johnson sequer tenha exigido isso na entrevista pós-luta, né? Mas o que, que você consegue projetar? O que, que você acha que vai acontecer no futuro dessa
1: categoria? Eu acho que vai ter um revanche. A revanche não é a trilogia no caso. Por mais que Demetrio não tenha pedido e por mais que o Serrudo tenha pedido a, a luta de cima, eu não sei. O o TJ de Lachau até topou depois, né? o Joe Rogan perguntou no octógono pra ele se ele topava uma luta contra o Cerrudo. o Cerrudo disse que subiria de categoria, o de disse que sim, mas eu acho que existem outros desafios, eu acho que o Johnson merece muito uma revanche, né, uma trilogia e eu acho que o TJ de Lachau tem outros caras batendo na porta dele que merecem lutar por esse cinturão do peso galo também, eu acho que é melhor deixar cada um na sua, fazer o seu cinturão aí em sua categoria e é isso.
0: É, eu tô contigo também, eu acho que ser rude. Ele deve essa revanche ao Johnson. É um reinado muito grande. Acho que talvez o Johnson não tenha nem pedido depois da luta porque é um no-brainer, né? Não tem nem pedido. É, um, é pouco óbvio.
1: E eu acho que é muito da personalidade do, do DJ também não querer falar nada. que chame ah. muita atenção, sabe? Deixa o cara curtir o momento dele. Depois a gente resolve.
0: E é o interessante até dessa, dessa postura pós-luta do Johnson, até escrevi sobre isso no Ganhador, é que é engraçado, né? A gente, durante muito tempo, a gente bateu naquela tecla. Pô, o Demetri Johnson é um lutador tão brilhante dentro do octógono, mas fora do octógono ele não faz barulho, não é o um cara que que tem aquela autopromoção grandiosa, não chama atenção. E aí depois da luta a gente acaba ficando assim, porra, mas o cara não vai pedir a revanche, não vai falar que, pô ele merece e tudo mais. E a gente meio que se surpreendeu, mas a gente não devia se surpreender exatamente por isso. Ele sempre foi um cara disciplinado, um cara respeitoso, então por que nesse momento ele agiria dessa forma, né? Eu vou é. mais ou menos dessa, assim.
1: É, eu acho que também a gente precisa valorizar um pouco esses lutadores que não tem esse comportamento que o que os próprios lutadores falam que querem ser o Conor ou que querem ser o Chew Sonnen, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a gente precisa valorizar os lutadores que respeitam bastante os outros, deixa o cara curtir o um momento, não vou falar besteira aceitar também que existem personalidades diferentes no MMA e que isso não necessariamente interfere no jeito que a gente deveria olhar o lutador e apreciar o lutador, eu acho que o Demétrio sempre foi um lutador pouco apreciado apreciado, justamente por essa suposta falta de carisma dele. O que eu não acho que é verdade. Eu acho que ele é um lutador bastante carismático, especialmente ali no nicho de games dele. Ele é um cara engraçado. As entrevistas dele são sempre ótimas, sabe? Eu, eu acho que a, a gente não deu valor pro Demetrio Johnson durante o reinado dele. Quem sabe a gente comece a dar agora nessa busca dele pelo cinturão de novo. <risos>
0: Jéssica, a gente teve também no, no FC 127 a luta principal, né, a grande rivalidade aí, a revanche esperada entre o TJ Dillashow e o Cody Garbrandt mais o um nocaute do Dillashow, dessa vez no primeiro round, foi uma luta emocionante assim como a primeira, os dois foram pra luta daquela forma eletrizante e o Dillashow acabou conquistando é, esse nocaute no primeiro round, eu tive a impressão que mais uma vez o Cody acabou deixando o lado emocional falar um pouco mais alto, o Dillashow me pareceu, além de toda a técnica que ele tem, eu acho que ele consegue ser um cara mais frio na hora que a luta começa e fazer o certo, ele não se emociona né, dessa forma, e existe a rivalidade e tudo mais, mas acho que ele consegue separar isso na hora de tomar as decisões, na hora da luta e, e a impressão que eu tive foi que o Cody acertou uma mão já foi com tudo pra cima achando que ia conseguir o nocaute e o Dilashow acabou respondendo foi até uma cena curiosa, que foi, foram três golpes iguais, né? os dois trocaram cruzados, só que o Dilashow foi esquivando e o, e o Cody não tem o mesmo queixo do Dilashow, acabou é, sendo abalado mas eu queria saber a sua impressão, o que você que acha que aconteceu dessa vez essa revanche é... e o que, que você acha que agora acontece com o futuro do TJ?
1: acho que o Code entrou naquela mentalidade de já perdi pra esse cara, eu não posso perder de novo, não gosto dele porque ele traiu a minha equipe, ele traiu a minha confiança, eu preciso bater nele, preciso bater nele e acabou caindo, eu acho que realmente esse emocional dele pesou um pouco mesmo. O Dila disse que não, o Dila disse depois em entrevista que o Code só não tem queixo mesmo, o Justin Buckles, que eu não lembro agora se ele ainda é head coach da tinha família ou se ele não é mais, mas já foi ele disse que o coach tem um problema de condicionamento, enfim, eu acho que foi o emocional mesmo, eu não posso cravar nada, né? eu acho que foi o emocional <risos> mesmo, cara, eu achei impressionante o Dilla Show acabou com a luta ainda mais rápido do que da primeira vez que eles lutaram né, em novembro, e foram duas performances assim, impressionantes em seguida, e realmente deixa a gente perguntando quem vai parar o Dilla Show agora, né? a gente pode lembrar que ele já foi campeão da categoria antes, que defendeu o cinturão algumas vezes até chegar no Dominic Cruz, O Dominic Cruz deu um passeio nele, mas fica aí, né? A dúvida. Tem dois brasileiros já que estão ali pedindo a chance deles, né? Rafael Assunção e Marlon Moraes. Rafael Assunção que, inclusive, tem uma vitória sobre o Dilachon. Foi em Barueri faz alguns anos. Perdeu a segunda luta, né? Se não me engano, aconteceu em no 200? Isso, por exemplo. E tem o Marlon Moraes que, cara, ele perdeu pro Rafael Assunção na estreia dele, mas mas é performance. Cada uma melhor que a outra depois dessa luta, né? Nocaute em 30 segundos fez bastante o seu caso aí pra conseguir uma disputa de cinturão também, né? Eu não sei. Não sei quem colocar.
0: Meu palpite é que, a não ser que o Dominic Cruz ressuscite das cinzas, né? Porque o Dominic
1: Cruz. Ele tá me ameaçando fazer,
0: né? É, pois é. O Dominic Cruz <risos> é, meio que um, é meio que um Ken Velasquez da categoria dos Galas. A gente nunca sabe quando o cara vai voltar, lesão atrás de lesão e tudo mais. E a gente sabe que, embora o Dominic Cruz venha de derrota, né, já que ele perdeu o cinturão para o e não lutou desde então, na hora de tomar a decisão o Dana White provavelmente vai considerar o que, que vai render mais, não só o Dana White o Dylan Show também, se ele tiver que escolher entre o Marlon Moraes, o Rafael Assunção e o Dominique Cruz eu acho que provavelmente ele vai escolher enfrentar o Dominique Cruz é, até porque depois daquela luta ele reclamou muito do resultado, dizendo que na verdade ele que tinha ganho e tudo mais, que merecia a revanche imediata enfim, mas na minha opinião, a não ser que o Dominique Cruz volte, eu acho que o Marlon Moraes está um pouco na frente do Rafael Assunção, simplesmente pelo fato que eles nunca se enfrentaram, né? O Assunção já enfrentou duas vezes, é uma vitória pra cada lado e não é o tipo de trilogia. Normalmente a gente vê trilogia em lutas que, que vendem muito, que todo mundo quer ver e tudo mais e eu não sei até que ponto o Rafael Assunção versus Gila Show 3 seria algo tão rentável, né?
1: Pois é, né? O Assunção, ele reclama bastante, assim, ele fala que ele não é promovido, que ninguém valoriza ele, mas eu acho que o que mais pesa contra ele nesse caso é realmente ele já ter lutado com o Gila Show algumas vezes. E, e o Mano Moraes Além de nunca ter lutado com o Dillachow, ele vem de dois nocautes, né? Muito incríveis. Então, isso conta bastante, sabe? Eu acho que é cara, cara esse cara que tem performances cinematográficas, nocautes de chute em segundos, vamos colocar ele contra o campeão, sabe? Eu acho que o Malon tá um pouco na frente também por causa disso.
0: Nós vamos <risos> aguardar então os próximos capítulos da divisão dos Gals. É a cereja do bolo, né? um assunto que todo mundo quer falar, todo mundo está na expectativa. O UFC, enfim, confirmou a luta entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, a disputa pelo Cinturão dos Leves que vai acontecer no dia 6 de outubro em Las Vegas, no UFC 229. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, o quão grande você acha que vai ser essa luta? Porque a gente sabe que a rivalidade já se construiu, né? Depois do incidente lá em abril, quando o Nurmagomedov foi tirar satisfação com o Artem Lobov, que é amigo do Conor, e o Conor viajou com a sua gangue direto para que atacou o ônibus do Norma Gomedov, foi preso, acabou sendo liberado horas depois. No final das contas, a gente viu que na, algumas semanas atrás ele teve a sentença dele, que no final das contas ficou barato, né? Ele vai ter que pagar só os prejuízos do ônibus e prestar alguns serviços comunitários e tudo mais. Mas enfim, depois de toda essa novela, enfim, a luta vai acontecer, o McGregor vai voltar ao octógono do UFC e vai fazer a luta que todo mundo queria ver, que é contra o Norma Gomedov, que é o atual campeão dos Leves. O quão grande você acha que vai ser essa luta no dia 6 de outubro né, em Las Vegas? Eu
1: acho que essa é a maior luta do UFC nos últimos tempos. Já era uma luta que todo mundo queria ver, mesmo antes dessa situação toda acontecer. Agora ainda adicionou esse fator extremamente, essa rivalidade extremamente pessoal, né? E, cara, acho, inclusive, que o UFC vai tratar como a maior luta de todos os tempos. Ou pelo menos dos últimos tempos, né? Todo mundo quer ver. É a volta do Conor que é um dos lutadores mais importantes da organização contra o cara que todo mundo acha que pode vencer ele, né? Uma coisa que eu
0: fico pensando. Quando a gente vê dois caras, uma luta desse nível, todo mundo quer ver e tudo mais, uma coisa curiosa é que faria muito sentido né o UFC fazer uma, uma turnê mundial. Só que eu acho que talvez pelo evento acontecer de, em outubro, né que não é tão longe, talvez não dê uhum. tempo. Qual que é o seu palpite? Você acha que o UFC vai fazer algum tipo de promoção especial? Mesmo que não seja uma turnê. Você acha que vai ter uma promoção especial pra isso? Até porque no final das contas é bom lembrar que o próprio Dana White já falou isso. Quando o Conor McGregor luta, a organização precisa de tempo pra promover... E gerar o dinheiro pra pagar o Conor, né? Porque o Conor não ganha pouco dinheiro. Então não é o tipo de luta que o UFC decide colocar o Conor pra lutar em, sei lá, daqui a uma semana. O UFC precisa de tempo e trabalho pra gerar toda essa grana, né?
1: Eu acho que realmente não tem tempo hábil pra fazer uma turnê. A luta vai ser no comecinho de outubro, os caras precisam treinar também, além de tudo. Não dá pra botar o pessoal em um avião enquanto tá naquele training camp começando a cortar peso e tudo mais. Mas eu imagino que vão fazer alguma coisa assim. Não tem como. Não promover essa luta. Não tem como você não deixar o Conor McGregor na frente de um microfone antes de uma luta, sabe? Não tem como. Eu acho que eles devem estar pensando em alguma coisa aí.
0: Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, o Conor, ele, ele é conhecido por fazer todo esse jogo mental contra os adversários dele, né? para tipo, pra ele a luta começa bem antes. Só que do outro lado ele tem o Norman Gomedov, que além de ser ter aquele estilo russo, né? Que o russo, lutador russo, sempre tem um perfil um pouco mais frio, não se deixar levar pelo lado emocional e tudo mais. Ele é um cara muito confiante também, o Norma Gomedov. O que você espera em relação à postura do Conor diante do Norma Gomedov? Você acha que ele vai ter criatividade suficiente pra encontrar uma forma de tirar o rosto do sério, assim como ele fez contra o Álvares, contra o Aldo? Ou você acha que vai ser um tipo de provocação que impenetrável, que não vai chegar até o Khabib? Ah, eu acho que
1: o Khabib já mostrou um pouco de emoção, né? Depois de todo esse episódio aí da, do carrinho no ônibus e tudo mas eu acho que o Conor ele faz o que ele faz Independente de estar tá dando certo ou não sabe Eu acho que ele vai provocar O Khabib do jeito que ele Conseguir, de todas as maneiras Criativas que ele sempre consegue Pensar, se o Khabib vai Demonstrar alguma emoção ou não Eu não sei, mas eu acho Que independente disso O Conor vai ser o Conor
0: Preciso te colocar na fogueira, quero saber o seu palpite Para essa luta Quem que você acha que vence? Se você não conseguir dizer quem vence, mas quem que você acha que é o favorito e por quê? Assim,
1: a gente já viu como que o Conor se comporta, eu vou ser muito nostálgica nisso, mas a gente já viu como o Conor se comporta com um wrestler quando a luta dele contra o Chad Mendes que o Chad Mendes derrubou ele várias vezes e também na luta contra o Nate Diaz a gente viu que o Conor talvez não tome as melhores decisões quando ele tá no chão, quando ele tá sendo pressionado no chão e o estilo do Khabib é justamente derrubar e pressionar e ground and pound até você duvidar de todas as suas capacidades na vida. Então eu acho que o Khabib tem o jogo mais favorável assim para vencer essa luta. Eu acho que a não ser que o Conor conecte aquela mão mágica dele que de repente derrube o Khabib de um jeito que a gente nunca viu antes. Mas eu acho que o Khabib tem vantagem.
0: Eu assim não defini 100% o meu palpite até a luta. Eu acho que eu vou ter argumento suficiente para definir meu palpite 100%. Acredito é. que o Khabib é o favorito, né? Tudo isso que você falou. É um cara que não tem brecha, né? Tipo, nunca perdeu um round no UFC. É difícil encontrar uma brecha no jogo dele. Ele tem queixo também, então... O Conor vai ter que acertar uma muito poderosa pra derrubá-lo. Mas assim, é aquilo. Eu já gastei todas as minhas fichas contra o Conor. Eu não tenho mais coragem de apostar contra o Conor. E eu acho que especialmente em, em eventos grandes... Conor, acho que parece que quanto maior é o evento mais ele brilha, ele consegue lidar muito bem com aquele momento de, de que o mundo tá parando para vê-lo, quando ele entra no octógono, eu fiz até um vídeo lá no canal Carada sobre isso, vai subir em breve o Conor na hora da luta, eu tenho a impressão de que ele tá só começando mais um treino lá na SBD, ele parece tranquilo se a gente tivesse um aparelho para medir o batimento cardíaco dele eu acho que ele ia tá muito, ele naquele momento, que tá todo mundo nervoso, principalmente os fãs né, a gente tá assistindo que o Bruce Buffer tá fazendo toda aquela apresentação que dura uma hora, acho que tá todo mundo nervoso, o Conor me parece muito tranquilo, e eu acho que isso na hora da luta faz, faz muita diferença eu acho que é algo que pesa muito a favor dele algo até a ser estudado <risos> mas, é claro, o Nurmagomedov é, é um fenômeno, né? É, é difícil também, é um palpite muito difícil não só pra nós, mas pro fã também, né
1: é, então A gente sabe que tipo de evolução que O Potter teve nesse tempo Que a gente não viu ele lutando né? Por mais que ele não tenha lutado MMA Ele continuou treinando E ele tem bons parceiros de treino né? Então difícil dizer que ah, O cara não sabe defender queda ah, O cara não sabe fazer nada no chão Eu não sei quanto ele tá bom agora Faz muito tempo oh. que o Potter não luta Então fica difícil fazer um palpite Também baseado nisso Eu acho muito difícil você fazer um palpite é, Levando em consideração um cara que não luta MMA há mais de um ano difícil
0: o jeito é esperar e ver no que é que dá Muitíssimo obrigado pela sua participação foi um prazer ter você aqui com a gente no podcast MMA Ganhador e seja bem-vinda para próximas vezes
1: Ah muito obrigada Coutinho, adorei participar aqui, valeu pelo convite e também quando você estiver por São Paulo vamos conversar para você aí no nosso programa ao vivo no Facebook do UFC tá fechado,
0: <risos> então tá aí essa foi a Jéssica Porras, o repórter do UFC Brasil, que me ajudou a falar sobre os assuntos principais do mundo das lutas, e por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast MMA Ganhador, eu volto na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas, até lá